0: Alô, alô, Web, tudo azul por aí? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Aperte o Play. Olha, e hoje tá mais do que especial. Eu estou aqui com ela, aquela que consegue criar as pontes mais incríveis. Joelize Yama. Olha, Joelize conectou a gente com uma pessoa maravilhosa que veio contar um pouquinho da trajetória incrível. Eu, olha, eu, Jo, eu vou te dizer, viu? Você faz conexões que, sério, é inacreditável a capacidade de fazer conexões dessa mulher, gente. Estamos aqui com Juvenal Valenti, o Head de lançamento do Grupo Primo empreendedor. O cara sabe muito. A gente vai ouvir um pouquinho dessa história. E aí, vocês estão bem, gente? Boa? Bom, sejam bem-vindos, Jô e Valentim. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Boa <risos> tarde.
1: Eu sou fascinada por pessoas e conexões, né? E aí, o máximo que eu posso fazer de me conectar e é de conectar outras pessoas, estamos aí. E o, o Juvenal é fruto de uma conexão feita também. Então, estamos aqui.
2: Verdade. Bom, prazer estar aqui com vocês, espero que seja um papo agregador aí pra galera
0: e uhum. vamos nessa. Cara, eu fiquei ansioso, eu fiquei pesquisando sua vida, tá? A gente deu uma stalker aqui, ficamos atrás, pô, a carreira desse cara. Porque assim, eu acho que aqui no nosso podcast a gente fala muito de pessoas que se conectam, e a gente está vivendo uma era de muitas pessoas buscando a internet como um elemento de conexão. A gente vive uma era, Juvenal, das carreiras não lineares. Uma carreira não linear, uma carreira que cria uma oportunidade onde a gente menos entende e quebra a lógica do que era no passado. Aquela carreira, eu vou estudar e vou fazer tal coisa e a formação tinha uma estrutura mais básica. Para uma era, uma era de possibilidades, né? as pessoas hoje podem se reinventar. E a gente quer começar um pouquinho, aproveitando cada segundo desse podcast, é, você contando um pouquinho do que, que você faz hoje e um pouquinho de como foi seu começo de trajetória. né? Vamos começar assim?
2: Nossa, uma, uma boa portanto, pergunta para começar.
1: É importante Fala, até João. ressaltar que esse quadro ele se chama Trajetórias E é justamente para que posso, pessoas como você possam compartilhar histórias incríveis e resilientes aí nessa jornada.
2: É. Legal, muito bom. Eu vi alguns episódios aí, alguns cortes. Achei uhum. legal, acho muito interessante e importante o que vocês estão fazendo. Muito é, bom. Bom, dentro da sua pergunta, né, o que eu faço hoje uhum. e como eu comecei? Sim. Tem que ser desde lá do nascimento, não tem sido.
0: Mas desde <risos> as escolhas, as primeiras escolhas, assim.
2: boa vamos lá. Hoje, hoje eu faço... Eu ainda faço muitas das coisas que eu fazia há 10 anos atrás, né? Eu hum. vou falar sobre isso mais vezes aqui, com certeza. Mas hoje eu, eu toco lançamentos, eu faço lançamentos, né? Sou rede de lançamento do Grupo Primo. E o que eu faço especificamente, tecnicamente, se chama lançamento, né? A gente uhum. lança treinamento, curso online, venda online, são coisas que eu faço. Uhum. Eu faço estratégia, é, lidero, lidero times e tudo mais. Então, de forma técnica, são essas coisas. Mas o que eu acredito que eu faço é, cara, é expandir mensagens de valor, né? Então, é coisas que eu acredito, eu, putz, eu agrego aos projetos e faço isso ter mais alcance, né?
3: Uhum. Nossa, eu que
2: é legal. Essa é a minha visão, desse desse meu trabalho.
1: Muito legal. É, eu Observando né, a sua jornada, eu vi que você é muito visionário. Então, quando a gente não entendia, basicamente, o que era a internet, você iniciou a sua história. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse episódio da, da internet, lá de escada, as duas semanas que você levava para baixar programas. Que e legal como, é você fez e, e para chegar onde está um hoje né para chegar no grupo primo com conhecimento e agregar valor à história de muita gente
2: que legal deixa eu contar dividir um pouco dessa trajetória contigo, com contigo hoje você o Lucas então o que que o que que acontece nessa nessa jornada eu sempre fui uma criança assim que gostava muito muito curioso né então, tipo, ficar de montando brinquedo etc e aí, quando eu me deparei com a... Gostava de desenhar também, né? Então, assistia desenho, ficava desenhando e tudo mais. Eu ia... Então, eu era muito mais nessa... nessa parte criativa. Apesar que, ao longo do tempo, eu fui ampliando mais e abrindo mais a parte mais lógica da coisa. Uhum. Mas o ponto da criatividade foi o que me levou até aqui. Mas o grande... O... o grande desejo que me trouxe até aqui, nesse momento, e eu não falo nem de grupo primo, eu falo até aqui da minha vida, né? Do que eu faço hoje. É, porque o Grupo Grêmio é muito relevante, mas tudo o que eu fiz, toda a trajetória que eu tracei até aqui, ela me ensinou bastante. Eu sempre falo de parte dela com diversas pessoas que eu vou conversar e sempre agregar muito valor. Mas o, o ponto é, eu tinha um desejo de ter uma agência, e eu descobri isso, foi de uma forma muito doida, porque eu tava, eu lembro, dessa parte eu lembro bem, eu tava no, no carro com meu pai, acho que eu voltando para casa... E aí, morava no Cabo Frio, né?
3: Uhum. Eu tava
2: numa avenida retona, uma avenida retona, assim. E aí, tinha nessa avenida muitos outdoors, né? Aquelas placonas de rua
3: gigantescas.
2: E o moleque sentado atrás, sabe? Aquela coisa de, de garoto sentado atrás ali no meio do, do banco ali, do, do banco de trás, entre os dois da frente, conversando Sim. com meu pai. E eu vi aquele, aquele outdoor com uma imagem linda, assim, maneirona. E ele me chamou, me impactou muito. Uhum. Eu, putz, muito desenho, tecnologia, que eu já gostava de, de desenhar e tal. Eu olhei para aquela imagem e falei assim: caramba, que legal, como faz isso?
3: Uhum. A, minha,
2: a minha pergunta sempre era, com, com constância, era como faz isso? Eu pegava o brinquedo, eu desmontava, era. a minha pergunta era: como que monta isso? Como que tem aqui dentro? O que, que tem aqui dentro? Como que faz isso? Então, essa curiosidade me levou até esse lugar. E aí eu fui pesquisar, né? Eu lembro que eu tinha, sei lá, 14 para 15 anos, não lembro a idade era certo.
3: Uhum.
2: mas eu fui pesquisar e descobri né? naquela época eu não tinha Google muito bem YouTube não tinha quase nada eu lembro se tinha ainda, talvez não ou talvez no comecinho, mas uhum. não me lembro bem é, o que eu me lembro era, cara, internet de escada é, eu tinha um computador, acho que isso faz acho que isso é, putz meu pai me ajudou muito, meus pais me ajudaram muito nisso, porque o um computador naquela época não era tão fácil. Uhum. Então eu tinha um, um, um computador e tinha telefone e tinha acesso à internet de escada. Né? Então isso me ajudou a encontrar essa resposta um pouco mais rápido, mesmo sendo numa, numa cidade do interior.
0: Já era a internet então, ou era a BBS ainda? Era a coisa mais primitiva ou já era.
2: Olha, era a internet de escada, discadorzinho da UOL. Da UOL. <risos> <risos> Sabe aquele discadorzinho <risos> da UOL que você.
3: Aham. Uhum.
2: Cara, se alguém tirasse o telefone do gancho do, 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 do gancho, já era. Já era. Acabou né? a conexão.
0: E aquele barulhinho clássico. Tchim,
3: tchim, tchim, tchim.
2: Aquela chiada. <risos> isso. Se alguém tirou o telefone do gancho, você perdeu tudo que você estava fazendo.
0: Uhum.
2: <risos> isso era engraçado. Dava uma raiva, mas hoje é engraçado. E eu fui pesquisar, né? Descobri que o que fazia, a pessoa que fazia aquelas coisas chamava designer. Hum. designer gráfico, foi para onde eu apontei naquela, naquela na, na direção da, naquela época
3: uhum.
2: ah, e aí eu segui esse caminho, né? eu falei, caramba, eu preciso aprender isso, e aí foi o que a Ju estava falando você ficou duas semanas baixando e etc e tal, então toda a minha, a minha curiosidade ativou esse, esse lugar eu fui pesquisar sobre, eu descobri o que era, descobri o que ele fazia essa pessoa, fazia essa função, fazia né uhum. e eu falei caramba, quero isso e aí eu fui, continuei a fuçar e descobri que putz, o cara mexeu com ferramentas específicas, né? tinha Photoshop, CorelDRAW na época. Paintbrush, e...
0: rapaz. Na época Nossa, tinha Paintbrush.
2: Muito, muito, muito. <risos> Mas eu acho que não tava tão nessa época aí, não, hein,
0: cara. É, eu, eu tô pratinho, que tô tá revelando o aqui. <risos> tá se
1: entregando aí. Ah,
0: <risos> não! É porque passa tá um o filme, né? Você tá falando de computador dessa época? O meu primeiro computador foi um MSX, ainda era Nossa. antes dos 186, 286. Era é,
2: tá? antes. É. É. Caramba, se entregou bem agora. Pode Total, fazer uma pesquisa né, aí, velho? pessoal.
0: INSS é. daí é antigo. Era e a fita, mas, não tinha disquete, era a fita que você botava. A
2: fita? Nossa, era disquete, cara. Nossa, <risos> fita, você foi longe.
1: A tela preta, hein, Lucas? Cara, mas é,
0: mas é. Mas eu acho, ele, ele pegou a era do, da internet já, né? Então, pra uma pessoa curiosa. sim é, um é. Pra uma pessoa curiosa, isso é prato cheio, né?
2: É prato cheio. Não tinha em todos os lugares ainda, né? Era muito, uhum. cara, muito difícil ter, se achar um lugar com internet. É, mas eu tinha, e acabava que o lugar que tinha internet se tornava um Ponte dos Amigos, né? Então Sim. a minha casa trouxe tudo isso também. Mas eu, eu putz, tive esse privilégio de conseguir pesquisar e encontrar o que era essa função, essa profissão, quem é essa pessoa, o que ele fazia. Eu descobri tudo isso e aí cada coisa que eu descobri, eu fazia mais pergunta e a cavando mais, cavando mais, cavando mais, até que eu cheguei no Coradão, Photoshop, e eu falei, putz, não existe curso disso, onde eu estudo disso, né? Uhum. Falei, ah, vou baixar aqui, arrumei um jeito de baixar, com toda a minha curiosidade, né? aquela época, uhum. é, é, o meu jeito de baixar, o jeito de usar o programa, é. e aí aprendi fuçando ali, de forma autodidata.
3: Uhum. Então,
2: foi mais a, a minha, minha formação de, como autodidata ali, é, de baixar e Fiquei duas semanas baixando o programa ali. Caraca. Ficou ligado direto, que era gigantesco, né? 52 kbps de velocidade na internet. <risos> Imagina, 52 kbps hoje você não baixa é um.
0: Baixada, um é, um GIF. É. <risos> Do... Foram quantas caixas de BitCat esse programa aí?
2: <risos> Cara, olha, foi, foi doideira. Mas eu lembro que não dava pra fazer mais nada no computador, né? É. Era isso.
3: É, não <risos> né?
1: Quando foi, Juvenal, que virou a chave e você adotou a, a, a questão do, da arte de imprimir dinheiro usando a internet?
2: Olha aí, essa, essa é, já vai por uma ponta, eu vou, eu vou chegar lá para a gente só criar um, uma ligação nesse meio tema uhum. aqui, que é importante. Mas eu descobri isso, falei, cara, vou ser isso, estudei, baixei autodidata, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, aí comecei a fazer cartãozinho de visita para os amigos do meu pai. Hum. E fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo. Até que um dia eu falei assim: Putz, eu preciso é, fazer mais, aprender mais tudo mais. Aí eu peguei a lista amarela, sabe? A lista amarela.
3: Sei. Uhum.
2: Comecei a procurar assim, gráfica. Uhum. E aí, ali na letra G e gráfica, né? Sim. Eu sabia onde era essa pessoa Trabalhava E isso eu devia ter, sei lá, acho que 17 já, talvez.
0: Ou então. Por, por aí. Uma iniciativa grande, né? <risos>
2: É e eu putz, ligava para as gráficas da região, né? Perto do cabo frio, busa, arraial e tudo mais. ficava ligando para próximo, peguei de ADD 022 e fui ligando. Precisa de design, tá contratando designer. Designer, <risos> então, tal achei encontrei uma cara que era putz, no bairro vizinho, assim uma gráficazinha de bairro. E foi onde eu aprendi todas as coisas que me levaram a ter a minha agência. Aprendi e me conectei. Né? Você estava uhum. falando de conexão no, no início. E esse tempo para mim foi muito importante. Porque eu fui nessa gráfica como designer ali. né eu vendi como designer e tal. Cheguei lá encontrei um cara que se chama Marcos. Chamava ele chama de Marquinhos. Uhum. E foi basicamente o meu mentor ali no design. O cara mandava uhum. muito ali no, no Cora, no Photoshop, Illustrator. E eu aprendi vendo ele fazer e fazendo as paradas ali junto com ele num, putz, num período de muita intensidade, porque eu ficava só fazendo isso. ele uhum. como era uma gráficazinha de bairro, eu passei por todas as estações, né, ou todas as áreas ali dentro.
3: Uhum. Então,
2: tipo, na gráfica, você tem a área de criação, você tem a área de impressão, você tem a área de, de produção, onde você corta cola, adesiva, né, faz todas essas coisas, né, mede,
3: uhum. você vai fazer
2: um letreiro... Você vai na rua, você monta projeto, então todo esse mundo na prática ali me formou, então sempre foi outdata, sempre encarei o desafio Sim. e fui aprendendo no caminho, né, eu vi um meme essa semana inclusive que, um meme não, um vídeo, né, uhum. foi, eu não lembro quem postou cara, mas era um jogo de vôlei de praia, acho que era a seleção do Equador e Estados Unidos, alguma coisa assim. Mas o quadro tava muito bem e, cara, tava só mandando bola difícil para duas meninas dos Estados Unidos e, e era só aqueles lances, tipo assim, uma era na ponta da quadra, elas devolviam, aí era no fundo da quadra, então na areia, tinha que correr para pegar a bola e aí o tema do, do vídeo era assim, é impossível vencer quem, desi, quem nunca desiste, né? Aham.
3: Uhum. Então
2: aquilo, cara, real, assim, sabe? Tipo, não tem como não vencer se você nunca desiste, né? Aham. Uhum. E no final elas ganharam, ali foi um ralizaço doido de, de correr, pegar bolas impossíveis uhum. e, e no final fazer o, fazer o ponto. E aí a temática do vídeo era, é impossível vencer quem nunca desiste. Eu vi muito, isso muito ao longo da minha trajetória, porque putz, isso foi mais uma, uma prova. assim Mas Eu estava per... ali naquele meio...
0: Uma pergunta. Falar. Você tinha esse, esse exemplo em casa? Porque assim, você tá trazendo uma história bem interessante de resiliência e criatividade. Primeiro você contou que você era aquela criança que desmontava as coisas para ver como é dentro. Normalmente <risos> essa criança é a que recebe mais nãos na vida, né? Porque, ah, pô, você está desmontando as coisas para ver como é dentro? Não, não, não. E isso vai tirando a criatividade dela, né? Vai colocando... Você veja, muitos engenheiros que eu conheço... Eram essas crianças e hoje se consideram, inclusive, pessoas não criativas. que a resiliência e a criatividade são características irmãs, né? Criatividade é instrumento da resiliência. E aí você tá trazendo uma história que você foi e você se colocou uma pressão, talvez, de profissionalizar esse negócio, né? De, de trabalhar e foi 17 anos, correu atrás. Você tinha exemplo em casa, incentivo, como é que foi isso?
2: Cara, boa pergunta. Meus pais eram pô, sempre muito trabalhadores e tudo mais. Meu pai é um grande empreendedor também, ele uhum. de muita iniciativa. E acho que o exemplo de resiliência ali para mim, com certeza. foi Meu pai ele, putz, ele passou por muita coisa na vida e todas Sim. as histórias que ele me contava eram umas histórias de cara de nunca desistir, entendeu? Uhum. Porque ele passou por situações que se ele tivesse existido ele não estaria vivo, entendeu?
3: Sim, entendi.
2: Então, ele, ele me ensinou isso com as histórias de vida dele e com o que eu vi na prática, que eu vejo até hoje, né? Meu pai uhum. tem 53 anos de idade, ele tem a clavícula quebrada, as duas pernas com, com ferro, mas ele não para nunca, entendeu?
3: Uhum.
2: É um cara que não para. Então, oh, e é jovem ele,
3: que... né? É
2: jovem e muito da minha da minha força vem com esse exemplo de, de não parar né uhum. então, meu pai não, não é um cara que para eu também não sou um cara que, que para que desisto e eu aprendi isso bastante com ele e, e veio daí respondendo a sua pergunta né veio uhum. daí. a criatividade cara é, acho que foi uma coisa que Deus me deu mesmo assim a, na verdade a, a curiosidade né Sim. acho que isso foram méritos de Deus
0: é. E que não foi tirada, né, pelos lugares que você não foi, porque normalmente ninguém tira isso. As pessoas vão colocando muitas Sim. barreiras, né? Não pode fazer. É, isso. Então,
2: isso. Por isso que eu acho que foi muito importante essa. Ter o... o meu pai e a minha mãe como esse exemplo de resiliência, né? A história deles foi tão complexa, complexa que eu tive os não, né? Não é que eles não uhum. tiveram, né? Eu tive. Uhum. Eu só não parei. E sim. aí tá a diferença, né? Por isso que é. o lance de, cara, é possível vencer quem nunca desiste. Isso. Eu, não, não é o não, entendeu? E aí, pô, eu fui crescendo, eu fui avançando, eu fui ficando muito bom em vendas, né? E aí, pô, saí do mundo onde recebia não, porque não podia abrir o brinquedo, etc e tal, para entrar num mundo onde eu recebia mais não do que sim, que é um mundo de vendas, né? Você vai ter atrito com as pessoas onde você vai receber mais não do que sim. É. Tipo. E, e é isso. É isso que é. Você só tem que descobrir quantos não você precisa de receber para chegar no sim, entendeu? E aí, quando uhum. você leva leva a vida desse jeito, com mais objetividade e com clareza de, cara, é, são dez não e um sim, dez não e um sim. Você sabe o que você precisa fazer, você vai passar pelos não de forma muito mais direta, sabe? Uhum. Mas não que não machuque, não que não doa. Eu costumo dizer uma coisa que eu aprendi também com o Paulo Veira. No livro dele, né? O poder da ação. sim Tem poder que age, alguma coisa assim. E... Dava lá, assim, 10% dos 100% da sua vida... 90% é o que acontece, 10% é o que você faz com que uhum. Não, é o que acontece. Não, 10% é o contrário, 10% é o que acontece, 90% uhum. é o que você faz com o que acontece.
3: Uhum. Ou
2: seja, o que acontece, cara, é pouco, né? O que vai mudar tudo ali, fazer você avançar ou desistir, é o que você faz com o que acontece.
3: Sim.
2: Então, se você, alguém te xinga no trânsito, você xingar de volta, é uma opção. 90% foi o que aconteceu. 10% foi o que aconteceu, 90% é o que você faz, o que acontece. Você pode perder o seu dia por causa daquele estresse de alguém que te fechou. Sim. Ou você simplesmente seguir o seu fluxo e, e fazer a sua vida acontecer. Uhum. Então é a mesma coisa com os desafios que você recebe na vida. É, uhum. Pelo menos eu procuro pensar dessa forma e agir dessa forma.
0: Isso é um pensamento, a gente chama isso em filosofia de pensamento estoico. Os estoicos eram filósofos que é, nos ensinaram essa ética de comportamento. Olha, existem dois tipos de controle. Ou você controla a situação, ou você controla a sua reação. E a sabedoria, eventualmente, está em discernir o que você pode ou não controlar. Então, é, é resiliência isso, né?
2: É ser resiliente. Irmão. Legal isso. Não tinha, é. não tinha olhado para essa ótica ainda. Estou é. ainda isso. Maneiro. E é exatamente o que você falou. Resiliência... E, de fato, entender o que você controla e não controla, cara, muda bastante o jogo, assim, sabe? Uhum. Até de como você vai se sentir frente a algum resultado que você teve, entendeu? Sim. Então, entender que fazer tudo que você precisa fazer ser feito na parte que você controla, e o que você não controla é isso, é o que vai uhum. acontecer e tá tudo bem. Mas é e da aí... hora.
0: E da gráfica para correr riscos de empreender e montar sua agência? Como é que foi isso? Aí foi
2: rápido, cara. Foi rápido, assim. Ah. As coisas na minha vida acontecem rápido e eu... E eu ou com intensidade, né? Não sei se rápido, mas com bastante intensidade. E... E eu tenho eu, eu costumo dizer uma coisa também, que mudanças acontecem rápido. Hum. Mudanças acontecem rápido. E eu tava vivendo uma vida de constante mudança, né? Porque eu tava me colocando em lugares que necessitavam isso ou faziam isso acontecer ou fazer isso ser possível. Então, quando a, o meu trade ali foi, estava nessa gráfica, cara, aconteceu um monte de problema, o dono da gráfica sumiu, a quem pegou as coisas dele foi para um canto, só que lá eu aprendi a, cara, dominar a ferramenta, aí eu dominei a ferramenta. Mas a, o que eu faço com a ferramenta, cara, eu posso dominar a ferramenta, você pode dominar a ferramenta, outra pessoa pode dominar a ferramenta, mas o resultado que vai sair dali não é a ferramenta, é o que você vai fazer com a ferramenta.
3: Uhum.
2: Então... Eu consegui, cara, fazer grandes coisas com a, com a ferramenta, e aí eu aprendi. Isso. Aprendi a lidar com cliente, cara, receber cliente, aprendi a fazer orçamento, vender, aprendi a colar, soldar metalon, aprendi a instalar adesivo, aprendi a instalar letreiro, aprendi, aprendi como se faz orçamento para negociar, contrato, todas essas coisas, e conheci pessoas. Uhum. Ou seja, conhecer representantes de, de outras gráficas, conhecer gente do meio, né? Então, como é importante você se colocar num ambiente que vai te conectar com as pessoas cedas? Cara, se está interessado sobre o digital, vai no meio, bom, vive onde estão tá as pessoas do, do digital. Está uhum. interessado sobre o assunto X, vai onde essas pessoas estão e vive lá, porque as coisas vão acontecer, entendeu? É se colocar num ambiente onde as coisas podem acontecer.
0: Essa dica agora valeu milhões, merece um corte, porque Joelize fala isso para mim o tempo inteiro, velho. E eu não aprendi até hoje, mas Joelize é a pessoa que fala isso comigo. É, tipo, parece que foi combinado, né, Jo? Bom,
1: não foi combinado, mas assim, o Juvenal ele traz consigo algo que eu super acredito, que é você não cessar as oportunidades que né, lhe são dadas. Uhum. e a vida é feita assim e a vida é feita de conexões né e de perceber o que está à sua, sua volta muito interessante
0: mas cliente de gráfica deve ser cliente complicado não é não cliente de nossa, gráfica nossa mano do céu
3: cara
2: <risos> a escola né
0: deve ser uma grande escola Uma
2: escola velho então, não, imagina cara Pô, tá, tá tratando de uma sei lá está fazendo um letreiro ou um flyer para um cara que está abrindo uma pizzaria, sabe ele
3: uhum. é, é
2: que é tá, por maior cuidado com o negócio dele. Então, é. era desafiador. Uh, mas isso me ensinou bastante, me conectei com, esse, com essas pessoas. Aí, um cara que eu conheci, pô, virou um grande parceiro de negócio meu, chamava Fábio. Chama Fábio, né? Uhum. Ele tá vivo ainda. <risos> e, e... Ele era representante de uma gráfica no Rio, um boreal gráfico, na verdade, chama Padrão Cola. Se você pesquisar, é a maior do Rio de Janeiro e tal, é lá, bem reconhecida no Sudeste.
0: Cara, então, é, é um lugar. É um tipo... Um lugar que você encomenda as coisas, você, você, é, você manda para lá e eles mandam de volta? tipo Isso, isso,
2: isso, ah, isso tipo cara. isso. Então, mas é um Bureal, né? Então imagina uma fábrica gigantesca, porque uhum. os equipamentos gráficos são caros, né? Hoje eles ainda são muito caros, imagina lá atrás, né? É. E aí quando, eu, quando tudo isso aconteceu, eu falei, vou abrir a minha gráfica, né? Uhum. Desmoronou tudo lá, eu falei, pô, tô pronto, vou abrir a minha gráfica. Aí eu fui olhar por esse material, uma máquina de impressão era 300 mil reais, 17 é. anos para 18, como que eu vou ter, fazer 300 mil reais? Né? Sim. Não, não dá. O uhum. que que eu vou fazer? E, e, putz, não parei por causa disso, né? Porque, de novo, um desafio, as pessoas olham para isso e param frente a isso, né? Uhum. Então tipo, Eu não parei, por quê? Porque eu sou melhor do que os outros? Não, porque eu segui acreditando, entendeu? Uhum. Até porque tem um ponto na minha vida que foi bem interessante que vai contra muito, que é, não que vai contra, mas é um movimento diferente do que a sociedade impõe, uhum. eu devo dividir aqui. Mas o ponto é, me conectei com o Fábio, o Fábio era representante há alguns anos dessa gráfica, e o próprio Fábio tinha um mural offset, né? o offset é aquelas preto e branco, Sim. E a Padrão Collor era, era a parte do digital, né? da impressão digital, já que aquela bonitona, fazia diversas coisas diferentes, a mesa um monte de coisa, fazia um mural gráfico, sim, gigantesco. Sim. E aí o papo pegava tudo isso a preço de custo, né? Então, vou dar um exemplo prático aqui. Na época, os cartões de visitas eram vendidos no milheiro a 80 reais, a 100 reais. Uhum. E na gráfica, na padrão collor, a gente pegava um, o melhor, era o melhor material que tinha na época, por 25 reais, entendeu? Uhum. Eu olhei para aquilo como empreendedor, já minha, com a minha visão empreendedora <risos> daquele tempo. Eu falei, mano, não é possível. Eu pego a 25 e vendo a 80. Eu posso vender a 60. Todo mundo vai come, começar a comprar comigo e eu vou estar tá ainda botando mais de 100%. Uhum. Vou tirar o custo aqui e vou estar tá lucrando isso. Aquela continha básica,
3: tá? uhum. Uhum.
2: De compra e vende, compra e vende, compra e vende. Então, eu fazia a arte. Cara, maravilha. Vou abrir a minha loja. Aí, o Fábio foi um cara que me ajudou bastante, cara. Uhum. Então, tipo, você se coloca em lugares onde a transformação pode acontecer, onde você vai se conectar com o mundo que você quer, você acaba conhecendo pessoas que vão, cara, te ajudar nesse caminho, sabe? Uhum. De fato, foi muito importante até certo ponto, me ajudou muito, e eu sou muito grato a isso. E aí, putz, você consegue entender claramente, olhando para trás depois, é... As pessoas, né? É. Reconhecer as pessoas foram importantes em cada momento da sua vida.
0: Você já citou duas, né? O, é Marcos ou Maurício? Marcos. Marcos e o Fábio.
2: Marquinho
0: e o Flávio. E o Flávio. Cara, mano, vou mandar também um Fábio, Fábio, né? pra eles aí. Fábio e Marcos, um abraço <risos> pra vocês aí, ó.
2: Boa, boa. Aí o ponto aqui, cara. 18 anos, aluguei a lojinha da frente da minha casa, abri minha primeira gráfica. Era um nome ultra criativo, chamava JB Publicidade, <risos> que era meu nome e meu sobrenome. Né? Geralmente, Valentim, eu JB Publicidade, porque JB ficou meio estranho, eu achei na época, Sim. E por algum motivo eu achei JB legal. <risos> fiz meus cartões de visita, fiz meus pais abri minha loja, fiz meu letreiro, cara, abri minha loja, botei um computador, duas, uma mesinha, duas cadeiras na frente, tenho um ar-condicionado,
0: ah, mas você teve alguma ajuda de, de aporte inicial ou você pegou o que você tinha juntado, guardado?
2: Cara, eu não tinha nada guardado. <risos> é... Para isso, especificamente, eu não lembro se eu tive uma ajuda uhum. específica, cara. Tipo, meus pais já estavam separados naquela época e eu já, cara, já ralava muito, assim, sabe? Tipo, eu pegava... Eu estou te contando essa parte, mas ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso, eu estava fazendo dezenas de outras coisas. Tipo, no final de semana... Eu tava na praia trabalhando como garçom porque eu queria grana para montar minha loja, entendeu? Ah, então, não. eu tava fazendo o que precisa ser feito, entendeu? Uhum.
3: Porque,
2: cara, eu tinha um objetivo claro na minha mente, eu quero abrir a minha gráfica, eu quero ter uma gráfica, eu vou abrir a minha gráfica. E aí ninguém tirou aquilo da minha cabeça, minha mãe me apoiou, me ajudou como deu naquele momento. Entendi. E eu é, fui atrás, entendeu? Uhum. Fui atrás, fui atrás e fiz acontecer, sabe? Uhum. Eu tive a ajuda de muita gente, com certeza. Mas é, eu, eu fui fui atrás, fiz a minha parte. Sim. Aí eu, eu abri. Naquele tempo ali, eu conheci alguns clientes na gráfica também, uhum. né, obviamente. É, comecei a fazer muito trabalho, cara, muito trabalho. E aí o que eu fazia para ser conhecido também, né? para as pessoas saberem que eu tinha um serviço? Eu fiz um, um flyer com alguns preços diferenciados, com material, de qualidade e tá? tal. Eu peguei a minha mochilinha, fui para o centro de Cabo Frio, aí no centro de Cabo Frio tem, uma, tem a Praça Porto Rocha, mas numa uma praça grandona, assim, bem reta. Estacionamento dos dois lados e loja dos dois lados.
3: Uhum.
2: Né? Mochilinha nas costas com mil flyers. Eu pegava um bolo, vinha na mão, vinha prendendo em todos os carros. Depois eu ia de porta em porta né, em todas as lojas, andando, caminhando. Aí passava o dia todo fazendo isso. Depois ia para casa barra loja, fazia as artes que eu tinha que fazer, começava a receber ligação, mensagem, e-mail, e foi assim que eu fui construindo, entendeu?
3: Uhum. Tipo,
2: cara, as coisas não, não caíram do céu assim, uhum. mas todas as coisas que eu tomei atitude para fazer as portas se abriram,
0: né? E você testou estratégias, né? Porque essa de colocar Ufa, nos carros sei. foi uma, uma sacada de, de conquistar um público-alvo, né? de vender o produto, né? Cara, que história de garçom a empreendedor ao cara que fazia tudo na gráfica. Ah, tem bastante coisa ainda. Eu
1: acredito <risos> também que esse período foi de grande aprendizado, inclusive, para entender o que o cliente necessitava, né? Isso é algo que você fala muito sobre você entender a expectativa desse cliente. Então eu acho que esse foi um processo de muito aprendizado para você.
2: Foi, cara. Foi um processo de, de grande aprendizado para entender tudo isso. E assim, esse, todo esse momento de cara de fazer tudo isso acontecer. Aí eu acabei fazendo muito trabalho, fiz putz, grandes trabalhos na região, grande parte do, do letreiro da, das empresas grandes. trabalho grande foi eu que tinha feito na época. tipo Tinha uma Wise lá na época e foi a minha maior venda assim de, de letreiro, por exemplo. um letreiro de 300 e poucos mil reais assim, que eu vendi para a Wise lá e aí, e aí já era em outro tópico, né? foi, foi um pouco mais para frente, eu estou adiantando a de história. Mas já era em ACM, era um outro material já que eu já estava aprendendo coisas diferentes, não era em Lona, é mas uhum. era um, um tipo de material que tinha uma durabilidade de 10 anos, muito mais caro, etc. E tal. Mas eu tive dentro dessa, dentro desse período de gráfico até chegar no digital, cara, ah, eu fiz muita coisa, né? desde a minha lojinha de JD Publicidade, até eu fechei ela, eu meio que passei pelo vale, cara, quebrei, depois reabri de novo, mas nesse período eu estava final de ano sempre, cara. Trabalhando na praia como garçom, e à noite, durante a semana, eu tava abrir a loja de manhã, nove horas, atendia os clientes, fazia as coisas que eu tinha que fazer, tinha que levar letreiro, instalar letreiro, eu instalava, uhum. tava adesivo nas portas de vidro, lá eu instalava, em carro eu instalava. Aí comecei a entender as oportunidades, então, tipo, eleição, eu sempre tinha o um melhor preço, né? Então comecei a aproveitar muito bem os períodos de eleição, cara, os caras tinham. Eu consegui me conectar com muita gente, foi as coisas foram acontecendo Sim. a partir do meu movimento, a, até que um dia, que aí foi a minha conexão com o digital mesmo, uhum. até que um dia um cara, um cliente me perguntou assim, você faz site? Hum. Ele me fez essa pergunta. Aí essa pergunta foi uma pergunta chave. E eu respondi, faço, ele perguntou, quanto é? Eu falei, Preciso, o que, que você quer? Preciso fazer um orçamento. Aí eu falei, uhum. ah, eu quero isso, e isso, isso. Você já viu algum site parecido com o que você quer? Aí ele me mostrou um site parecido uhum. que ele queria e falou, pá, cara, eu quero isso. Eu falei, beleza, vou fazer um orçamento e te envio amanhã.
3: Uhum. O
2: que, que eu fiz? Eu fui para casa, internet, Escutou. pesquisei site, fazia site, fazia eu fazer, site vou fazer site, fazer site, site, site de site a 3 mil reais, 5 mil reais, uhum. era um bom vendedor naquela época. Falei, cara, tá aqui o orçamento do seu site. Vai. Aí, pô, vi toda a construção, o que ele queria. Eu falei, ó, oh, seu site pode ter isso, 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 tudo que você quer, mas essas coisas aqui. E, cara, 5 mil reais, você pode me pagar aí em X vezes.
0: Cara, e na época aí... de grana já, né? É, grana né?
2: pra caraca. É, né? E eu fechei essa venda. Quando eu fechei essa venda, eu falei assim, eu estou rico porque eu vou vender site uhum. maluco agora Sim. fechei aí eu falei, beleza, vendi Recebi a primeira parte
0: uhum.
2: sinal, aquele sinal de 50%, famoso sinal de 50% uhum. e agora? fechei a parte e ele, quanto tempo você me entrega? eu falei, ah, 30 dias foi o prazo médio que eu vi nos sites né? nos sites que estavam vendendo site, nas empresas estavam vendendo uhum. site. e o que que eu fiz? Eu fui para a internet de novo, falei, pesquisei curso, e eu vou pesquisar, cara, hoje, que eu tava lembrando dessa história no final de semana. Eu Sim. vou pesquisar no meu e-mail aqui, que eu tenho esse e-mail até hoje, que eu usava naquela época. Chamava Cursos 7, o nome do lugar onde eu comprei um curso online Caramba. de WordPress. Aí eu aprendi sobre servidor, construir Caramba. site, subir site, hospedar site, domínio, tudo sobre tecnologia. Para subir um site naquele momento, eu, eu aprendi com ele se chama Cursos 7, eu não sei nem se existe.
0: Será que existe ainda, cara, Cursos 7?
2: Cara, você é da hora, eu vou pesquisar isso. É... Né? Aí eu aprendi, no final de semana, eu matei o curso ali no sábado e domingo, e aí, cara, naquela semana eu construí o um site, entreguei pro cara, e aquilo me, me ligou pro digital, porque a partir dali, eu comecei a, a olhar para outro mundo, eu falei, cara, uh -huh. tem muito mais coisas aqui do que eu tô vendo. Sim. Eu fui muito mais para o digital, aí eu tive contato com algum americano, eu descobri o que estava acontecendo no mercado americano, eu falei, como assim, cara, aqui a gente nem tem internet direito, o que está acontecendo? Os caras já estavam ali putz, falando de ganhar milhões com um produto com curso online, havia o Richard Brunson falando do livro dele, né? uhum. o Segredo da não, não. O... Eu esqueci o nome do livro, mas é um livro especificamente... Que fala sobre a pessoa montar um infoproduto e vender a sua experiência. Né? Uhum. Essa é assim que nasceu a pegada dos infoprodutos. E era mensageiro milionário, não Eu me
0: de... milionário, como você né? se Mensageiro torna...
2: milionário. É, como você se torna um mensageiro milionário? Ou seja, você tem uma experiência, você empacota a sua experiência num produto digital e você vende aquilo para outras pessoas em escala e aí você se torna mensageiro milionário, né? Resumindo Eu até
0: comprei o Mensageiro Milionário, ainda não li não, ainda é atual? Hoje já é um outro tipo de mensagem?
2: Não, é é porque ali não ele não ele não, cara, aquilo é a essência do, do mercado digital, né?
0: É a temporalmente
2: as pessoas entravam no mercado digital é atemporal entrava no mercado digital através desse livro ou do Trabalho Quatro Horas por Semana do Tim Ferriss.
0: Ah, sim. Mas
2: esse livro do Brandon, ele é um livro onde, genuinamente, ele passou ali as, o que ele tinha vivido, ele fez sim. o que ele estava vendendo e ele passou genuinamente ali a mensagem que é, cara... Cada um tem sua experiência, esse é um mercado que é para todo mundo, cada um tem sua experiência de vida, mesmo que você faça da mesma coisa que eu, a sua experiência de vida vai te dar um ponto de vista completamente diferente do que o meu, então não importa se vão ter milhões de pessoas falando a mesma coisa, elas sempre vão ser diferentes, porque você é único e tudo mais. Uhum. E o que você precisa fazer? Você precisa conseguir documentar, empacotar, toda a sua trajetória, entendeu? Okay. E aí, você uhum. vê o livro Ruby como, como um artista, artista. Que é mais recente, ele é. fala de documentar o seu dia a dia. Como que você cria conteúdo? Documente o seu dia a dia, entendeu? É. Então, tipo, aquele foi o precursor, assim, foi como no Brasil só se falavam disso. Quando pegou aqui, cara, só Sim. tinha vídeo no YouTube disso, né? Desse livro, ou trabalho quatro horas por semana. Você sabe o que, que, que eu é, acho? Um lado, um pouco eu,
0: eu fiz uma viagem agora, eu fiquei imaginando agora você numa sala, com o Flávio Augusto, que deve ter acontecido algumas vezes, e você lembrando assim, pô, um dos letreiros mais importantes da minha carreira, ah, foi o da WhatsApp que eu fiz. deve cara, ser doido ligar esses louco, pontos assim, né? Muito louco. Que você tá de... Eu ainda não
2: falei... Muito louco isso, cara. Eu ainda não tive essa oportunidade de contar isso pro Flávio, mas... É, recentemente, umas duas semanas atrás, a gente tava nesse cenário, tá? a gente estava numa mesa de reunião, tava eu, o Flávio Augusto, o Thiago Nigo, a gente tava conversando e... sobre o projeto do Flávio E eu não, não tive a chance de contar isso, mas em algum momento eu vou contar isso para ele Cara, deve ser demais, deve né? Deve
0: ser demais, né? Tá, agora você tá num lugar em que aquilo tudo te trouxe a isso, né? Isso tudo, na verdade, Muito né? Todo doido, Todos esses Cada passo, é uma história cada muito passo.
1: bonita de, de, de crescimento, de resiliência e de muita criatividade, né? E o Sim. poder, de eu acho, eu acho interessante, você trouxe uma vez a frase daquela série Twitch, é, onde vencedores não não contam desculpas, algo do tipo. E você uhum. não contou desculpas, você simplesmente disse eu sei fazer o site, correu atrás, buscou as ferramentas necessárias para fazer, que é uma... Eu, eu gosto muito de falar sobre uma frase que é, quem não faz acontecer, viver acontecendo. E você não viu acontecendo, você é. fez e trilhou aí essa jornada muito linda. É,
0: e e antes, antes, antes de seguir, tira uma dúvida. Essa obstinação, essa clareza de objetivo, ela não é muito comum, assim. a gente ouve muitas histórias de carreira e você me parece que Construir objetivos com uma certa clareza. Tipo, ó, vou ter a minha gráfica e agora descobri uma possibilidade do online. Isso, uma, uma, uma questão que eu vejo muito, isso também está conectado, porque o conjunto de atividades que envolvia esses, esses empreendimentos era algo muito prazeroso para você ou não? Você, como todo mundo, eu sei que ter algo que te dá prazer nessa jornada e coisas que deviam ser oh, chatas, burocráticas, difíceis, mas o que, que das atividades te conectava mais, assim, que deu essa veia? Ou era, ou era muito clareza de um objetivo, ó, oh, eu quero, na minha vida, eu quero conquistar tal coisa. Como é que foi isso?
2: Boa, cara. Cara, ó, eu, eu, eu gosto muito de falar sobre objetivo,
3: né?
2: Uhum. Tudo que eu faço tem que ter um objetivo fim e isso é bom e ruim. Acho Sim, como é. que as coisas, em certa medida, né? é. dependendo da dose, ele é bom ou ruim. Né? Ele pode te matar ou te fazer viver pra sempre. Uhum. Vamos lá. É. Então, eu sempre tive um objetivo muito claro, cara. Se eu ligasse <risos> o videogame para jogar videogame, eu tinha um objetivo claro e eu ia até alcançar aquele objetivo. Se eu fosse uhum. jogar bola, eu ia alcançar aquele objetivo. Mesmo que fosse uma, um futebolzinho com os amigos, divertido, eu era o cara meio que entre aspas chato porque eu não queria perder, porque eu entrava e queria ganhar, então aquele era o meu objetivo então eu, putz, se alguém ficava de moleza, eu falava, velho para de moleza, vamos vamos seguir, vamos lá dar o máximo e tal, então tipo eu tinha um objetivo claro, que eu não queria a vida que eu tinha, eu queria uma vida melhor entendeu? Ok e é importante dizer que cara não tinha nada de especial
3: uhum.
2: é, eu era um, um garoto que, putz, eu me considerava muito preguiçoso, Uhum né na adolescência ali, Sim. um moleque preguiçoso, que não, não tinha, sabe, um adolescente. tinha nada não queria nada com nada, mas em algum momento aquilo virou muitas coisas que aconteceram e por coisas que eu vi, e aí eu sempre falo com os amigos que que eu vejo, então estão nessa situação, as pessoas nessa situação, que é assim, cara, você tem que enxergar uma coisa que tá fora do que você tá vivendo, entendeu? Uhum. e aí foi importante o Flávio Augusto porque eu enxerguei o Flávio no Geração de Valor quando ele estava começando uhum. foi um paralelo ali que eu estava começando a, a empreender e tal então putz, 18, 19, 20 anos ali a minha escola de empreendedorismo foi o Flávio Augusto
3: uhum.
2: então esse é o tempo que eu bem, bem no começo do GV, do Geração de Valor e o Flávio era um cara assim muito com as coisas que eu acreditava né? que eu acredito
3: uhum. ele
2: falava, cara, você tem, que ser, você tem que honrar sua palavra você tem que ser leal você tem que fazer as coisas que precisam ser feitas, você tem que querer algo a mais da vida, você tem que batalhar duro e honestamente para isso. Então, eu olhava para aquilo e via também meu pai ralando para caramba, eu falei, mano, é isso, entendeu? Uhum. Apesar de, das decisões ruins que meu pai tinha tomado, que deixou a gente numa situação ruim, é tudo que aconteceu na minha vida, sofri, perdi para aquilo em alguns determinados momentos, né? de altos e baixos, é... Mas eu nunca desisti, entendeu? E... Nunca desisti. Então, eu tinha como objetivo claro. Eu queria uma outra vida. E a vida que eu, que eu, que eu queria era, cara, eu queria é, mais conforto. Eu queria dar uma vida melhor para minha mãe. Uhum. Eu queria viver uma vida melhor, morar numa casa melhor, morar em outro lugar. Eu queria todas essas coisas, entendeu?
3: Uhum. Entendi.
2: E eu sabia que a forma de alcançar aquilo é, cara, não vai cair no meu colo. Eu preciso trabalhar e produzir. E aí eu fui caminhando e eu costumo dizer também que eu não fazia exatamente o que eu gostava. Hum. Não era uma coisa que era a minha diversão e eu transformei em, hobby, em... Não era um hobby que eu transformei em dinheiro. Meu hobby era jogar videogame e jogar bola. Sim. É meu hobby até hoje. Mas eu não transformei isso em dinheiro, né? Hoje, Sim. tipo, a gente tem muito mais facilidade para transformar esse dinheiro. É. é. Mas naquela época eu não... Cara, não, não vi, não tinha essa visão. Eu encontrei um lugar onde, pô, tinha as coisas tinha um pouco de coisas que eu gostava e eu adoro um desafio. Então, cara, uhum. eu me colocava de frente para desafio eu falava, eu vou destruir isso aqui, eu vou detonar. E eu ia com tudo, com uhum. toda a minha vontade. Então, um objetivo, claro, me ajudou bastante, assim, sabe? E ter é, exemplos. Sim. Ter lugares ou pessoas que você olha assim e fala assim, caramba, eu quero isso aqui para mim, entendeu? Uhum. E aí achar que você merece, eu mereço isso aqui. Então, eu vou fazer para merecer, eu vou trabalhar e... para alcançar. Ah,
0: Essa Alphonse... foi a a chave, né? A ausência de objetivos, a gente chama de anomia. Quem não tem objetivo, quem não tem clareza, vai cair na cilada de qualquer caminho serve. E você falou muito bem dito, assim, na verdade o contrário também é ruim às vezes, né? Que é a obsessão por determinados objetivos também pode gerar repercussões negativas. Mas a falta, cara, sem dúvida diminui aí a capacidade de a gente se concentrar numa jornada, seja ela qual for. E aí, cara, vou continuar aí que eu tô vidrado aqui, viu? Caraca, velho! Que, Cadê Ai, que eu cheguei no
2: digital, né? Foi aí que Sim. eu parei, né? Cheguei no digital.
0: Uhum, é. E agora? Diga, e agora? Gente...
1: Diga, Ju. Eu Fala, Ju. Eu queria até compartilhar com você. Eu recebi um, uma mensagem e, analisando aí a sua trajetória, ela super está alinhada, né? Que é, é a história do orvalho né? o significado do orvalho. É. e eu não tinha parado para pensar nisso, né? o orvalho que são aquelas minúsculas é, gotículas, né, da de umidade no ar que aparece na superfície ou no final do dia ou na manhã e muitas vezes é, a planta, o gado ou os objetos eles recebem muito calor uhum. durante o dia e é necessário o tempo de você se refazer então, eu acredito que essa sua trajetória ela foi justamente aquele calor, aquele trabalho, né? por, muitas, por muitos obstáculos, mas em algum momento houve a formação do seu orvalho, ou na calada da noite ou no início da manhã. Porque a, a questão do, do orvalho né? para a vegetação, ele traz alívio, fornecendo a, aquelas gotículas de água para sustentar. Então, na sua trajetória, essas pessoas foram, a, a, foram, podem ser consideradas como águas que, de certa forma, proporcionou a formação do seu Vale e se sustentou de alguma forma, né, para que você continuasse aí com esses desafios e superá-los.
0: Que bonito isso, viu? olha aí, viu? caraca, que bonito isso, muito bem. Ele
1: foi falando e eu fui observando a formação do Orvalho na vida dele. É a inspiração,
0: né, Joe? É a inspiração. Pessoas que inspiraram, que convidaram ao movimento, que renovaram para isso.
3: Muito Exatamente. bom, cara.
0: Olha, eu tô vidrado Exatamente. nessa história. Eu quero saber de vender site para o lançamento. Tal. Como é que foi isso?
2: Sim, tem história aí ainda, cara. Uh, aí, nesse, nesse tempo, é, eu, putz, eu já tava lá, uns 20 já, e eu já estava acompanhando o Flávio, já indo a eventos né do, do meio, do nicho. É, eu já tinha, em 2012, participado do Startup Weekend Brasil. É, então, foi perto dos 22 aí já. Uhum. E Startup Weekend Brasil, um, um evento mundial de, de empreendedorismo, né patrocinado uhum. pela Google, Coca-Cola, Microsoft, bancada de outras grandes empresas que é ao redor do mundo basicamente é um fomentador do empreendedorismo e de criação de negócios, de tecnologia né? ou usando tecnologia participei de um desses no Rio e aí no, em 2014 2013 participei em um em um ano, 2012 2013 é, fiz um em Cabo Frio
3: junto uhum.
2: com meu amigo Pedro e Dudu, Marcos Eduardo e a Flávia a gente participou também em 2012 juntos, criamos um projeto lá, eu vou falar sobre o projeto, porque esse projeto é interessante. Eu vou só voltar um pouquinho antes, antes, dessa, antes dessa conexão, eu vou falar uma coisa que eu lembrei aqui, né? A Ju falou dessa questão do Orvalho e tudo mais, e eu estou aqui contando as viradas, né? Uhum. Viradas e tal, porque acho que isso, isso é, é inspira e são as coisas que a gente mais lembra né? também, né? E, querendo uhum. ou não, são as histórias mais legais de, de se contar. Uhum. Mas, putz, essa trajetória ela não foi linear, né? É. Ela teve muitos vales, muitos vales, assim, vales de, de, de sentar, chorar e desistir, entendeu? Ela desistir, dane-se, e aí você vai ficar rebelde por um tempo, é. É, e depois você volta para a trajetória e continua. Uhum. Né? Então, tipo, eu entendi, para eu entender naquela época foi muito difícil, hoje eu entendo com mais clareza, mas ainda é difícil entender para mim o processo em algumas coisas específicas. Uhum. É, mas como um todo eu compreendo a importância disso. Sim. Que a jornada ela é mais importante do que o final, assim, sabe? É isso a, Não é a busca pelo pote de ouro, é, cara, toda aquela jornada de escorregar lá no arco-íris é da hora, entendeu?
3: Uhum. Mesmo
2: uhum. com todos os seus desafios. É. Então, não é o pote de ouro só, né? Então o pote de ouro pelo pote de ouro, você está colocando seu coração em um, em um lugar onde você nunca vai estar tá satisfeito, né? saciado, né? Exato. Você vai estar sempre em busca de algo a mais que não é o que está faltando. Uhum. Mas nesse período, cara, é, é, de vales, assim, quando ela falou do arbalho, a única coisa que eu conseguia pensar na minha cabeça, assim, era, cara, onde eu buscava o reforço era Jesus mesmo. Não, é, não tinha outro lugar. Sim. Então, para mim, foi isso. Pra outra Sim. pessoa pode ser outra coisa, mas para mim, cara, foi muito importante é, esse tempo. E aí eu acredito que as pessoas que apareceram na minha vida, elas foram muito direcionadas, sabe? Uhum. Porque, putz, Deus sabia mais dos meus sonhos do que eu mesmo e ele tinha coisas melhores para mim do que eu imaginava. Então, acho que tudo que aconteceu é, foi por ele, né? E, e, e tem acontecido por ele. Então, tipo, entender que... Aí tinha todas aquelas nuances, né? Putz, beleza, vou, acredito nisso, perco energia, vou desistir e tá, tal. Tá tudo dando errado. Uhum. Mas eu tava aprendendo coisas naquele momento, né? Uhum. Então, eu passei muito momento difícil, cara, de ser cabeça dura, Uhum. Imagina que você está indo para um caminho e tem diversas formas de ir para um caminho. Eu vou dar um exemplo aqui. Né? Tem diversas formas de derrubar um prédio, certo? Uhum. Você pode dar um dinamite, você pode pegar dezenas e centenas de pessoas e ir na marreta.
3: Uhum. Você
2: pode pegar um, um, aquele guincho grandão com uma bola de ferro e ups, derrubar aquilo com as cinco boladas. Uhum. <risos> Ou você pode ir sozinho com uma marreta. Uhum. E aí eu fui o cara, muitas vezes, que ia sozinho com a marreta, entendeu? Porque eu, putz, ultra esforçado, né? E aí tem um, um dado importante, uma informação importante, que é eu abandonei a escola primeiro ano do ensino médio, porque eu não aguentava mais aquilo. aquilo já cara, fazia eu tava mais pra te pra perguntar
0: isso, porque em nenhum momento você uhum. citou a questão formal e tal. Eu imaginei não. que... Tava... <risos> Exato.
2: Aí... Na, eu compreendi aquilo naquela época, sabe? Não uhum. tinha, pô... Antes, até os de 20, ali né? Então naquela época eu já tinha compreendido aquilo e eu falei, cara, não quero isso e tinha entendido já que não era uma rebeldia de jovem, sabe? Era, cara, eu não quero isso, eu já tenho já sei o que eu quero, eu já tô, cara, trabalhando, já tô empreendendo, né eu me sinto assim, já então eu vou botar <risos> para quebrar. Aí eu abandonei, cara, Puts, até. Ah. Quando a gente fala isso, né? Todas as pessoas próximas vão ser doido não sei o que e tal. Mas eu também tinha uma... O ser cabeçador me ajudou e me atrapalhou, né? Uhum. Então, me ajudou em não ouvir o que as pessoas estavam falando. Puts, vai estudar e tal, espera. Eu falei, cara, vou fazer. Vamos lá, tem que agir, né? Sua ação causa transformação. O resultado uhum. vai vir depois que eu agir. Ficar parado não dá nada. Então, eu continuei. Só que, putz, eu tenho, assim, uma plena consciência de que eu estudei muito mais na minha vida do que se eu estivesse estudando de forma tradicional, assim. É, exato. Sem, não preciso nem fazer muita conta para isso. Uhum. Eu continuo estudando até hoje,
0: sabe? É, você não parou o pego... tempo inteiro pesquisando, estudando.
2: Estou o tempo todo, pô. Só que eu não estou fazendo coisas aleatórias que eu não vou precisar usar agora. É assim, Sim. ah, eu preciso fazer um podcast. Eu vou e, cara, como que eu faço um podcast? Eu aprendo a fazer um podcast. É. Preciso construir uma página. Eu vou lá e, como construir uma página? Eu é, construo uma página. Então, todas aquelas pequenas experiências que eu contei aqui, o cara falou, fazer um site, faz um cartão, faz isso, faz aquilo outro. Tipo, eu tinha dúvida e eu perguntava como resolver aquela dúvida e eu fazia o que eu aprendia.
0: Cara, você é uma prova viva da incapacidade que nós... Ainda temos e na educação formal de realmente transformar para a resolução de problemas as pessoas, né? Você é a prova viva de que precisamos de um Ctrl Alt Del, um reboot total nos modelos. Modelo claro. A gente estava conversando com o Walter Longo sobre isso, não foi, Jolie? E assim, a importância de a gente fazer esse redesenho, porque você não parou de estudar, você apenas saiu de uma trilha que em termos, inclusive, de crescimento para você e um é, provavelmente levar para uma direção que é bem diferente dessa, que você ia gastar muita energia vendo coisas que você não vai usar.
1: No início da nossa conversa, o Juvenal ele trouxe algo muito interessante, que era ele, era muito curioso para saber o como das coisas. É. O que falta muito, inclusive, nesse modelo tradicional, é o como.
0: E o, é irônico, o irônico é que hoje você... É, manda educação a vida das pessoas, né? E muito,
2: né? Eu já palestrei muito em faculdade, né? era muito engraçado, eu já para pra galera
0: sair,
2: entendeu? É, eu contava que de, eu nunca tinha...
0: É, o, o, discurso de, o discurso de Stanford, de Steve Jobs, ele começa falando assim, minha, minha melhor coisa foi ter saído da faculdade, ele tava palestrando na faculdade, você, você, você manda também a galera sair, é?
2: Sim. É muito engraçado, mas é, é isso, cara. E, mas, e não é fácil, sabe? Essa trajetória. Uhum. Ah, não sei como é o, o outro lado, porque eu não vivi. Só uhum. consigo falar do que eu vejo, que ouço as outras pessoas falando, né? Mas eu só vejo o que a gente reclamando, né? De, de tudo que tá fazendo, né? Sim. Somente a nível do estudo. Então, cara, você ser autodidata e putz, fazer o que precisa ser feito, buscar correr atrás de seus sonhos, é difícil, é desafiador. Os problemas vão vir, o desânimo vai vir. Tem que ter resiliência para seguir. Aí, voltando para a história.
3: Uhum.
2: Digital, né? É, é, é site para o produto. <risos> site para o produto. Nesse meio tempo, cara, eu putz, preciso continuar evoluindo e entender mais sobre o digital. Preciso agora... Uhum. aprender a fazer site, aprendi a fazer tudo isso. Preciso ir para um lugar... que é, é antes ainda do Startup Week de Brasil isso aqui. Preciso ir para um lugar onde eu, cara, consigo colocar isso em prática, né? para eu continuar executando. Aí eu fui para uma, consegui um trampo uma consultoria, na empresa de consultoria na cidade, para ser a pessoa que o, o não estrategista na época ainda, mas era a pessoa do marketing. Uhum. Então eu consegui uma vaga de marketing, sem ter uma faculdade de marketing. É. E, e, eu, e eu, naquele lugar fui dupla de um, de consultoria de uma pessoa que pô, outra pessoa que foi muito importante na minha vida, foi o Pedro, meu grande irmão, Pedro Quintanilha. Que deve conhecer, mentalidade uhum. de vendedor, etc. e etc. A gente foi dupla de consultoria ali. Naquela época, o Pedro estava fazendo pós e eu era o cara que tinha abandonado a escola, mas estava fazendo os trampos de marketing. Ele estava fazendo pós de marketing na, na SPM, um cara muito inteligente, também avançado, assim, empreendedosaço. Tinha outro projeto de, é, naquela época, Peixe Urbano, esses projetos estavam assim, bombando. né uhum. e Ele tinha construído com, com outro cara lá, o Busque Certo, que era parecido com projetos bombando e tal. E a gente se conectou, começou a trabalhar junto, a fazer as coisas juntos. E aí tinha um projeto de pós que conectava muito com o meu sonho, de ter uma agência. Aí eu tipo, tive a gráfica, eu descobri o que o design fazia, né? Sim. Aí eu fui, eu fui avançando nas coisas e falei, putz, quem faz site? Onde esse cara trabalha? Aí eu descobri que existe um mundo chamado agência. Deixar uhum. muito com criatividade, com estratégia pra, de marketing e tal. Eu falei, caraca, eu quero esse lugar. É esse lugar que eu quero. Dinâmico, fazendo coisa nova sempre falando sobre vender produto, vender coisa, falando de tudo isso, criando estratégia, eu quero esse lugar. E eu quero ter uma agência agora. Aí o que eu tinha um projeto de pós, o projeto de pós dele era um projeto onde tinha um método que chamava acelerador digital, uhum. ele também estudava já há, muito, há um bom tempo a galera, os americanos, e ele montou um método em cima disso, e ele precisava validar aquele método, né? E uhum. aí, pô, a validação é bem do mundo de startup, né? E Sim. a gente foi na startup aqui de junto e tal, a gente montou o um projeto junto chamado Flipei. Vou falar sobre o Flipei, que ele é interessante. E aí o Pedro montou esse projeto, finalizou após, pós falou, cara, você quer fazer isso aqui? Ó, o meu projeto é esse aqui. Usa, né? Só que para validar, você precisa vender, né? Uhum. O produto só é validado quando ele é vendido, de fato. E aí eu comprei, eu olhei para aquilo e falei assim, cara, Faz sentido. Vou, vou validar isso para você. Quanto? Cinco mil reais. Eu falei, paguei cinco mil reais para ele. Eu falei, beleza, eu vou pagar uma parte de ano e parte de serviço. Aí está. Parte de ano e parte de serviço. Na época, ele estava montando mentalidade de empreendedora com o Marcos Eduardo. Uhum. E, e a gente pô, começou a ir para tudo quanto é evento junto. De marketing digital e tudo mais, de empreendedorismo. Aí a gente, eu validei o projeto, validei. O que, que aconteceu? Eu comecei a. a trabalhar, comecei a pegar cliente extra, né? Uhum. E aí teve uma cena que foi assim... Foi uma, uma cena que foi meio que... Cara, esse é o momento que você tem que sair fora daqui. O aconteceu? Sabe aquele momento que você fala assim, ó? Sai fora daqui correndo. Sério? Foi uma cena que aconteceu comigo e com o Pedro no, no lugar onde a gente trabalhava, né? Nesse lugar onde a gente era de consultoria. Pô, era um escritório lá no alto, bonitão, Sim. cabo frio assim, você olhava pela janela, você via a praia, você via o mar, você via o canal, você via o lanche passando e tal, era da hora, assim... Aí chamou a gente na, nossa, na sala dele, né? Nosso chat na época, chamou eu e o Pedro na sala dele. Ele gostava muito da gente. A gente tinha feito, inclusive... Por isso que eu falo que o meu primeiro lançamento foi em 2013, porque foi lá. É. Foi a primeira vez que a gente assistiu o Jeff Walker e executou um lançamento presencial. Uhum. Executou aqui o web né, que a galera faz online. A gente fez presencial, lotou uma sala para ele vender. Enfim, todo mundo queria colar na gente. Cidade pequena.
3: A gente, putz,
2: fazia o negócio bombar. Aí... Aí ele pegou a gente assim, abraçou um de cada lado, falou assim, cara, confio muito em vocês, não sei o que e tal, estou muito feliz e tal. Aí ele falou assim, ó, um de vocês, um de vocês vai estar tá em São Paulo cuidando... Ele foi profético naquele dia. É. Um de vocês vai estar tá em São Paulo cuidando de um do, do, do nosso escritório em São Paulo uhum. e o outro vai estar tá aqui em Cabo Frio com essa vista para o canal e eu, com a minha esposa, tá vendo lá aquele barquinho passando? Vou estar tá lá naquele barquinho dando um tchau pra vocês.
3: Caraca, velho. <risos> ele, foi é ele foi profético.
2: <risos> ele foi muito importante pra eu tomar minha decisão. Naquele é... momento eu pedi demissão.
3: Uhum.
2: E aí o Pedro falou assim, você vai perder demissão, você vai perder seu direito e tal. Não, deu seu direito. Eu falei, mano, tô saindo fora. Tô indo abrir a minha agência de demissão eu falei, a única coisa que eu quero... E eles estavam num momento começando começando a enrolar um monte de cliente. Eu falei, mano, tô fora. Tô fora. A única coisa que eu quero é meu computador. E eu tenho esse computador até hoje, tá? Esse Sério? Você guardou? tá guardado para sempre. Foi o computador que eu fundei a Dinamiza
0: Ai, que legal, que legal, cara. Que legal. ai de certa Aí... forma, o cara... O cara... Não sabia como ele estava inspirando, Não, tava né? Inspirando,
2: pô, pra é. caraca. Eu falei, como que você vai estar tá lá se eu que vou estar tá lá, entendeu? Não é. vai ser você que vai estar tá no barquinho, vai ser eu, pô.
3: É. Pode e ele foi
2: profético, cara, porque ele falou assim: onde vocês vão estar tá lá em São Paulo, uhum. no nosso escritório grandão e tudo mais. E tipo, eu tô em São Paulo. Sim. E o Pedro, ele tá em Cabo Frio. O Pedro pegou um escritório gigantesco, assim, em Cabo Frio, Olha. na beira do mar, na beira do, do canal, tudo de vidro, lindo. Uhum. E ele vive um estilo de vida Que, é, que ele quer viver lá E porra, de cabo frio Atendendo cliente no mundo todo. Não, E agora eu me deu
0: cadê esse cara véi? Quem é que tá dando tchau pra quem
2: Nunca é? mais, mais ouvi falar <risos> dele Nunca mais mesmo E aí isso aconteceu cara, Isso foi louco, aí eu peguei meu computador Vazei, uhum. comecei no quartinho Da minha casa, acho que tem um post disso, cara, horrível, uma foto horrível Com aquele computadorzinho Acer Um prato de canjica <risos> apareceu na foto um caderno, uma lata de Red Bull <risos> e eu tava fazendo um projeto onde eu tava criando a logo o nome da Dinamisa eu tava brainstormando aquilo uhum. essa foto tá no meu feed, acho que lá para baixo né? não sei se 2014 é, é. Enfim, não faço ideia, né? tá lá pro final e comecei no meu quarto comecei a atender cliente aí cara, eu fazia tudo, o cara queria cartão, fazia cartão porque conheci o fado né? Naquela época, eu já tinha me tornado representante da Padão Paula. Ou seja, as coisas uhum. já vinham no meu nome, as pessoas já mandavam direto para mim. Eu já tinha um contato direto. Eu já não precisava do intermédio do Fábio mais. E tem muita história aí. Porque na época que eu era garçom, eu fui um tempo garçom ainda. Uhum. Que, é, final de ano, com alta temporada uhum. e tudo mais, para levantar uma grana. Porque eu levantava grana, né sabia vender e tudo mais. E foi a minha escola de venda, fui ser garçom. cara Foi uhum. a melhor coisa de vendas que eu tive na minha vida. Lidar, principalmente eram né então era gringo Sim Era inglês, espanhol, italiano, todas as coisas desenrolava tudo uhum. e, e vendia muita coisa lá é, Mas eu lembro assim, ó, que eu ficava lá na, Enquanto eu estava trabalhando de garçom Eu já estava com a JB Publicidade ainda uhum. E eu, eu ficava com o telefone na cintura Ou seja, no final de semana a loja estava fechada Ou feriado a loja estava fechada Eu estava na praia trabalhando os caras ligavam para o número da loja eu o celular estava na minha cintura eu ia para o canto e atendia JB Publicidade, boa tarde Cara. Na praia <risos>
0: O Mandava escritório ver. na praia, velho. O seu escritório era é na exato,
2: praia. Exato, pô. E, e, o, e o restaurante onde eu era garçom se tornou meu cliente, porque ele fazia comandas. E aí, cara, os caras metiam a mão, assim, nos no restaurantes de Búzios, porque ninguém sabia de nada e então, tal. Comanda, vendiam as comandinhas preto e branco por não sei quantos mil, e era, tipo, mil vezes mais caro. Aham. Uhum. Eu falei, putz, tem é uma oportunidade aqui. Eu posso vender por 100 vezes mais caro e, aí, e vai ficar muito barato para eles, vai ficar muito bom para mim. Sim. Aí mano, eu fiquei anos servindo no um restaurante com comanda, com um monte de coisa. Até que chegou um momento que eu falei assim, cara, não preciso mais disso. Fábio, <risos> atende eles aqui agora. Aí eu fui passando meus clientes para as pessoas que me ajudaram ao longo do caminho. Sim, sim. Então, tipo, Fábio, atende eles aqui. Ó, eles vão fazer isso aqui pra vida toda, cara. Tudo mais. E eu fui avançando. Uh, mas esse era um caso importante. Então, eu, eu me tornei o representante direto. Cara, fazia tudo, tava conectado com todos os lugares. É, sacava já de marketing, já, já comecei a sacar de copy, de tráfego, comecei a fazer tráfego. O Facebook, tráfego no Facebook, se pagava 10 centavos no lead. E aí começou a minha jornada no digital. Uhum. Eu saí do quarto da minha casa, aluguei uma salinha em Cabo Frio, e aí olha o que, que aconteceu. Aluguei uma salinha, eu lembro dele até assim, tá hoje. Boa é. Alberto
0: Silveira mandou 60. Fica gravado, né? Eu
2: eu aluguei uma salinha, cara, sei lá, acho que era do tamanho que eu estou aqui hoje, tinha um banheiro extra aqui só, eu botei uma mesa encostada na parede, um ar-condicionado, quatro cadeiras, mas só aí tinha eu, na verdade a gente começou com uma sala, é, começamos com uma sala, é, isso aqui eu falei já foi quando eu saí para ficar só na minha sala, aí nessa sala junto, aluguei essa sala desse mesmo tamanho, foi eu, o Pedro, o Marcos Eduardo e mais dois amigos nossos que já tinham um projeto no digital, trabalhava com Edson e tudo mais. Aí a gente ficou todo mundo junto numa sala, Aí a Sim. gente ficou junto ali. Aham. Então a gente, pô, o Pedro saiu e a gente acabou ficando na mesma sala trabalhando junto e cada um cuidando do seu projeto. Sim. Ficou trampando, cara, malucamente. Aí depois eu peguei a sala da frente e fiquei só para mim, só para Dinamismo. Aí tive o meu primeiro funcionário, meus primeiros clientes no digital para lançar e tudo mais. Fui fazendo site. Meu primeiro grande cliente... Eu comecei atendendo empresa física, né? Uhum. Fazendo tráfego para negócio de local, né? Que tá bombando hoje o tá? para negócio uhum. local. aquela época eu já fazia, já vendia isso pra caramba. Sim. É... Aí me tornei Google Partner. Aí visitei sede do Google e tudo isso, cara. Só no trampo mesmo. Eu, co eu consegui fechar um grande negócio com uma telecom da região, era a maior telecom da região. Pô, você sentava na mesa sem bar, maior cara de moleque, né? o diretor dire... o maior quadro de diretor, assim, a galera tudo mais velha, CEO, conversando com o CEO, apresentando a proposta. Eu falei para ele assim, a minha, a minha... deve ter olhado pra minha cara. Hoje eu penso assim, se eu tivesse olhando pra minha cara naquele momento, eu ia falar que moleque insolente. Eu, eu, tava... eu olhei a cara dele e falei assim, eu vou colocar nesse período, com essa ação, 10 mil novos assinantes. Eu não fazia uhum. ideia do que eu estava falando naquela época, uhum. na, na época da Copa de 2014. Sim. E aí eu fiz uma ação, eles iam mudar, o dobrar a velocidade da internet das pessoas, mas assim, porque eles já tinham ganhado mais internet, não ia mudar nada para eles, eles só iam dobrar. Uhum. Aí eu fiz uma ação que chamava Amigo Indica. Aí para você, quer dobrar sua internet? Indica cinco amigos. Mano, Começou a chover a indicação.
0: Que massa. A
2: gente é? colocou uns 15 mil novos assinantes. Todo mundo com internet dobrada. Uhum. Regaçamos. Aí foi, porra, foi mais um case de sucesso. Aí validou um pouco mais na região. Ficou mais conhecido e tal. E aí para o digital eu comecei paralelo. Até se flipar, né? Então era meio que empresa uhum. local com um lançamento. Aí foi flopando para lançamento ficar... Começar a ser só lançamento na agência
0: E daí para nós Grandes, como é que foi?
2: Aí foi dureza, né? Eu fiz lançamento de tudo quanto é lixo Que você imaginar
0: <risos> né? então, uhum. Tipo,
2: conversa com a galera Hoje eu tenho resposta para quase tudo né? Porque eu fiz tudo também Design, página, tráfego, copy é... Gravar, editar Então tipo, foi louco Com um, o um processo de muito De fazer e aprender Muita relação, mas eu já fiz lançamento de emagrecimento, negócio de parto humanizado.
0: Caraca, parto humanizado. Congresso
2: online de engenharia civil. Foi mais de 150 lançamentos. Então, tipo, de todos os nichos possíveis que você imaginar.
0: Já fez de bolo? Aí
2: eu fui... Já fez de bolo? Bolo, bolo, bolo. culinário. <risos> dieta. É... Eu lembro que eu tenho. Atendi... Pô, que lancei uma portuguesa uma vez. uma a Dieta, era, era a dieta... É... do Mediterrâneo, alguma coisa assim. Sim.
0: <risos> Dieta do Mediterrâneo. É saudável, dizem é saudável. Aí você, estudar, você estuda tudo dos, dos, dos lançamentos? Cara,
2: eu aprendo, né? Uhum. Aprendo, assim, não tudo profundamente, mas o que era necessário. Sim. Eu fui aprendendo, depois que eu li o livro Essencialismo, eu falei, putz, eu acertei aqui empiricamente, porque o essencial é você pegar só o que você precisa. Sim. Pra aquilo acontecer, entendeu? Eu uhum. fui sendo essencial, sendo essencial, sendo essencial, sendo essencial. Sendo essencial. E isso foi me levando, né, é... aí, putz, fazer faturamento, aí, caramba, cheguei em um escritório em Brasília, estou em Cabo Frio, 25 pessoas, na, na agência, é, sócio, e lá, 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 e fazia evento anual, levava a turma para um resort, para um lugar, todo ano, fazia, pô, comecei a avançar, uhum. fiquei o quê? Cara, foram quase, foram uns nove anos de dinamiza, né? Sim. Só de, de lançamento digital, assim. Tipo, tem história pra caramba. Como em 2022, é nove anos. Vai fazer dez anos. Faria dez anos aí no começo do ano. Eu acho A ah. é, Mas tudo isso aqui que eu falei... Caraca, que linha do tempo doida é essa, né? Porque foi tudo muito intenso, cara. Acho que uns dois é. anos... Tudo que eu te contei pra trás... Aconteceu nos dois anos.
0: Caramba, <risos> demais, velho.
2: Foi tudo assim, sem parar, muita intensidade. E, e, e foi... E aí, pô, a, linha, a linha mais reta, assim, de tempo que teve foi com a dinamisa mesmo, que foi só dinamisa. E eu foquei, eu falei, mas não é isso, isso é meu negócio, vamos lá. Aí, meu, meu pensamento é... Eu tinha uma visão muito clara, assim, cara, de vou crescer essa empresa. Uhum. É, eu vejo um grande escritório, muita gente, e, cara, vai até vender, tá? E aí, o que, que aconteceu? É, Dinamiza, dinamiza, dinamiza. Chegou um momento que assim, eu falei, mano, chega desse ritmo. Uhum. Aí fiz, pô, lançamento com artista, é, com gente grande do mercado digital. Mentorei muita gente, putz, muita gente do, 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 de projeto de grande, de digital. Foi, eu mentorei lá atrás, é, na montagem de toda essa estrutura. Aí eu falei, cara, aconteceu uma coisa pontual na minha vida. Eu, putz, parei aqui. Vou ter um tempo para mim agora.
3: Uhum.
2: Aí, nesse tempo, para mim, eu precisei desse tempo para mim, para eu voltar e entender as coisas. E não foi muito rápido também. Sei lá, talvez uns seis meses, talvez, ou menos.
3: Uhum.
2: É, foi onde eu me conectei para chegar aqui no grupo. Né? Uhum. Que aí foi o tempo que eu falei: Vou parar para mim, aí o Joel me liga. Vou, vou cuidar de mim. Aí o Joel me liga. O Joel me liga: eu, Cara, tenho um projeto. Desafiador aqui, que você vai ficar maluco. Eu falei, puta, desafio, eu adoro desafio. <risos> é agora, né? Aí ó, outra outro lance legal, jogo da conexão, que o Joel procurou o Pedro, o Pedro falou assim, ele perguntou para o Pedro assim, cara, porque tá na mentalidade empreendedora já, pô, o negócio dele rodando pra caraca. Ele falou assim, ó, ele perguntou para o Pedro, Pedro, precisa de um cara sênior de marketing assim, de vendas bom, sênior, disponível. Aí o Pedro falou assim, cara, nesse exato momento, eu só conheço uma pessoa que consegue fazer o que você tá querendo fazer.
3: Uhum. E
2: por incrível que pareça, ele tá no momento onde ele se livrou de tudo.
3: Olha aqui. É o
2: Juvenal. Vou te passar o número dele, você liga para ele. Aí o Joel me seguiu no Instagram, eu falei, pronto, vai me ligar. <risos> me ligou. Quando ele me ligou me apresentou a ideia, Grupo Primo, DNA Class, bem cuidado do DNA, não sei o que, tá? na época, eu, era, a proposta era para eu cuidar do DNA, isso foi um ano e três meses atrás, uhum. e um ano e quatro meses atrás, e aí foi assim que eu vi para o Grupo Primo, eu falei, putz, estou aqui em Cabo Frio, todas as minhas coisas estão aqui, eu falei, putz, vou vou pensar sobre isso, e aí, foi muito específico aquele tempo, eu tirei para me conectar, me conectar mais com Deus, eu falei, cara, eu vou orar sobre isso, vou me aconselhar, e se eu tiver aqui, eu vou, e tudo mais, aí por aí me aconselhei por dois dias, Tive uma resposta positiva. Eu falei, vou, preciso de um apartamento. aí foi bem esse final de semana, a gente vê um apartamento. Aí a Lalas, a esposa, já ouviu o um apartamento pra mim. Aí eu fui, procurei também e então tal. Eu fui visitar um apartamento. O primeiro apartamento que eu fiquei, eu vi, eu fiquei, eu gostei. Tinha a única coisa que eu tinha pedido. Eu falei, pai, eu só quero ter uma vista. Se tiver uma vista, tá de boa pra mim. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi de cara, assim foi a vista, eu falei, é esse, tá ah, fechado.
0: Pensei <risos> que ia pedir uma churrasqueira.
2: Aluguei. <risos> Aluguei o apartamento, cara. Aluguei o apartamento rápido. E em uma semana, voltei para Cabo Frio. Em uma semana, eu já estava morando em São Paulo. Vendi todas as minhas coisas de cabo, da casa de Cabo Frio, que não cabiam no, no apartamento. Comprei Sim. as coisas do apartamento e estava morando é, em São Paulo. E aí, para empreender hoje no Grupo Prima. Né? Uhum. Então, tipo, até chegar nessa trajetória do Grupo Primo foi toda essa jornada. E ah. Muita coisa que eu não, não falei aqui, que dá pra gente ficar ficando, falando ah. bastante tempo. A...
0: Eu tô aqui, ó, vidrado, eu entrei em flow total na sua história. Faltou você contar, você falou de um aplicativo que você tinha feito com o Pedro.
2: Ah, eu flipei, né? Flipei. Cara, flipei foi em 2012 e tá? Ah. A data foi por aí, porque em 2012 a gente participou do Startup Weekend Rio, Brasil lá no Rio. Aí lá a gente levou esse projeto e montou esse projeto lá, né? A dinâmica do Startup Weekend é que é: você vai para lá e você tem um final de semana, 56 horas para montar o um projeto. Sim. Do zero. Uhum. Aí a gente montou o Flipei, por quê? Porque eu, Pedro e o Dudu, Marcos Eduardo, sócio dele, a gente já estava olhando para o mercado americano, já estava vendo um movimento lá que hoje no Brasil bomba muito, né? Os caras chamam hoje de PLR aqui. Né? Sim. Nada mais é do que aqueles produtos que você vende os direitos. Uhum. Então o Flipei, na época a gente falou assim, cara. A gente está começando a fazer infoproduto produto aqui. Os americanos estão começando a vender os infra-produtos deles lá para outras pessoas. Uhum. Esse momento vai chegar aqui. Vamos montar um marketplace onde a gente vai juntar. Quem já tem um infoproduto, produto vai montar um outro negócio e tal, mas aquele produto é bom e ele pô, não quer deixar morrer. Com pessoas que estão querendo começar, mas não tem um infoproduto. produto uhum. A pessoa compra e segue e continua o projeto. Sim. A gente montou o Flipei, que era na dinâmica de flipar, né? de, uhum. de mudar de projeto e tal naquela época, 2013, a gente estava olhando para esse lugar. das coisas estão acontecendo hoje já. Né? Que e é errou por
0: timing só. Né? É uhum. uma coisa visionária, né, cara? De, de antecipação, de mercado, de atenção. Cara, que energia, que história. Eu eu vou te contar. Eu não esperava tantas reviravoltas e não esperava tanta coisa numa história. eu, eu juro que o cara garçom, empreendedor de 18, 17 anos, saiu da escola. Muita coisa, viu? Parabéns, viu, Juvenal. Eu tô boquiaberto. Entrei em flow. E você, João?
1: Também entrei em flow. Uma história muito linda inspiradora. Também sou movida, viu, Juvenal, a desafios. E, e assim, ouvindo você, essa trajetória e falando ainda de conexão, vou deixar uma frase aqui pra gente refletir no finalzinho. Que é uma frase que eu gosto muito, já que eu sou uma pessoa fascinada por conexões e conectar pessoas. Ela diz o seguinte: uma boa conexão é aquela na qual encontramos laços para entrelaçar e conectar, de certo modo, nossas vias e os nossos eixos. E eu posso ter certeza, Juvenal, que nesse momento eu entrelacei a minha via e o meu eixo a sua jornada e história. Então,
0: Cara, e eu fiquei. Eu, eu vi um filme aqui. É claro que a gente não viu todas as cenas desse filme. Você contou bem aí que tem os momentos de vales, os momentos difíceis. Mas incrível como você conseguiu nutrir resiliência, a sua forma e continuou enfrentando, né? Eu acho que protagonismo não é sucesso, protagonismo é enfrentamento. E a sua história é uma história de enfrentamento, né? E, e tem muito desafio, que eu imagino que você tá como head de uma, uma história também muito complexa e, e, e deve ser muito desafio todos os dias, né, é, cara? Os, desaf os desafios mudam, né? Eles
2: aumentam, né? No momento que você é. vai avançando, os desafios vão avançando junto.
0: E eu tenho certeza que a gente aqui, de certa forma, ouvindo a sua história, a gente não falou diretamente de marketing digital, mas você trouxe ensinamentos de vida que se aplicam a isso tudo, né? Porque você falou de relacionamento. Você fez uma coisa que, às vezes, muitas pessoas que a gente conversa sobre trajetória não fazem. Você valorizou todos aqueles que tiveram impacto na sua carreira e você contou como isso... É, te engrandeceu e são graças a essas relações que você tá aqui hoje. Parabéns, viu, cara? Me inspirei total. Olha, eu, assim como as águas de um rio nunca mais são as mesmas, eu também não sou. Estamos nesse <risos> aperto play, entrando em flow total. Ó, oh, Juvenal, eu vou dizer para vocês, a gente já tá aqui há uma hora e quatorze e é, eu tô em flow, cara. Eu, eu, eu acho que... Não chegamos ainda na metade, mas infelizmente eu sei que seu tempo é apertado, mas assim, eu queria que você deixasse agora, é, para a galera que está ouvindo aqui, é, uma última mensagem assim, do que, que você pode falar sobre, sobre carreira, sobre enfrentamento, acho que a sua história fala muito, mas você, desde o começo você falou sobre legado, que você entra em projetos que ajudam a transformar vidas. E eu queria que esse episódio, assim como os trabalhos que a gente faz junto com o Joelize e o o Play, também tenham esse propósito, né? De tocar pessoas para transformar vidas. Então eu queria que você deixasse um pouquinho aí do que, que você daria dica a galera que tá começando, quem tá aí explorando possibilidades na carreira, muitas vezes de forma divergente como a sua, né? Que é uma, é uma trilha que não é a tradicional. E aí, o que, que você deixa a galera que tá ouvindo?
2: Esse, esse momento de dar reflexão é interessante. <risos> mas dentro do que a gente tem falado aqui, acho que tem uma coisa que, olhando assim para trás, eu sempre vejo, sempre quando eu conto, eu sempre vejo a mesma coisa, né? Eu vejo ela sendo sendo perene, principalmente em todos os momentos. Em todos os momentos, até o vale, assim, sabe? Sim. A continuidade, né? a, o, a perseverança e tudo mais. E Mas o entendimento de que, cara, eu precisava e eu preciso todo dia fazer a minha parte, sabe? Então, tipo, uhum. importa no que você acredite, se você tem fé ou não e tudo mais, é, mas você precisa entender que as coisas que estão sob seu controle é você que precisa resolver e aí você precisa entender que coisas são essas que estão sob seu controle, né? E na uhum. maioria das vezes são as coisas que você faz com as suas mãos, né? Uhum. Ou as coisas que estão ao seu alcance e, e nunca as outras pessoas, porque isso não está sob seu controle, então, putz, aquele espírito de, de reclamar de tudo, de reclamar das pessoas, acho que é um, um atrapalho Uhum. Então, tipo fazer o que precisa ser feito, fazendo a sua parte e confiar que, cara, vai acontecer o que precisa acontecer para que o que você está trabalhando, pelo que você está trabalhando, seu objetivos, seus sonhos, eles sejam concretos e se realizem. É, então, tipo, fazer o que precisa ser feito com, com honra. Acho que essa é a Uau. a mensagem.
0: Você sabe que o nosso play é a exploração da vida. E a sua história é uma história de exploração, de possibilidades, de caminho, de trilhas. Eu acho que está muito nessa veia do empreendedor. E é esse o convite que nós fazemos às pessoas aqui. Apertem o play daquilo que você pode controlar e se jogue, explore as possibilidades. Você, apesar de não ter seguido a trajetória formal... Da educação, você trouxe aqui muita sabedoria, você trouxe aqui o que é talvez o mais importante do ser humano, que é o olhar curioso, e agradecer aqueles que te impactaram positivamente. Tô encantado, velho, tô encantado. Quero te conhecer aqui na Bahia logo. Venha logo ah, aqui não. pra Bahia pra gente conversar e, e eu saber mais detalhes dessas histórias, porque eu tô. Cara, demais, demais, demais.
1: Você realmente. É aquela pessoa fora de série.
0: Fora de série,
1: é <risos> o Sua história, e trajetória, realmente é fora de série. E assim como o Lucas, também me encontro no Flow, e espero completar, inclusive, a flow em outros momentos, porque existem muitas histórias aí que ainda não foram contadas.
0: É isso aí, com certeza. Certo, gente. Vou, Obrigado pelo convite. É, e só pra gente fechar rapidão, eu queria que você deixasse aí como as pessoas podem se conectar com você, né? Porque Ué. eu sei que você tá lá e tem um trabalho legal nas redes, tem um canal no YouTube, então coloca aí pra gente é, ajudar as pessoas a te acharem, te conectarem. É fácil, viu, gente? É muito fácil. É fácil,
2: é fácil. É, fácil. é, é Juvenal Valentim no Instagram e no YouTube, mas principalmente no Instagram, arroba Juvenal Valentim.
0: Pô, valeu, cara. Brigadão. É, foi um valeu. prazer imenso e até a próxima, viu? obrigado
1: valeu,
2: valeu Lucas,
3: valeu Jô. um abraço. abraço
0: valeu gente, ficamos por aqui com um episódio incrível do Aperte o Play, se você está inspirado como eu, compartilhe, jogue para o universo, mande para quem você achar importante, não se esqueça de se inscrever no nosso canal apertar o play com a gente é explorar a vida uma história incrível que vai entrar aqui para os anais do Aperte o Play, um abraço, até a próxima valeu